0: Merhaba, iyi günler. Ee, CHP'nin hafta sonu kurultayı var biliyorsunuz. Bunu konuşmak istiyorum sizlerle ama açıkçası seçimden bu yana CHP'yi konuşmayı insanlar istiyorlar mı? Çok emin değilim. Daha önce yaptığımız yayınlarda insanların büyük bir kısmının özellikle kendisini muhalefette hisseden CHP'ye yakın hisseden insanların büyük bir kısmının çok ciddi bir ilgisizliği, kayıtsızlığı olduğunu gördüm. Bu yayını da yapıyorum ama çok da fazla uzun sürmeyebilir şimdiden onu söyleyeyim. Çünkü şu ana kadar yaşananlar kurultay sürecine özellikle Özgür Özel'in adaylığının açıklamasından bu yana ki başka adaylar da var. İlhan Cihaner var, Örsan Öğmen var ama esas yarış kılıçlar ile Özgür Özel arasında geçeceği benziyor. Yaşananlara baktığımızda, söylenenlere ve bu söylenenlere gösterilen ilgiye baktığımızda ortada çok fazla bir husus yok. Normal şartlarda CHP kurultaylarının hep bir ilgisi vardır, ilgi yaratır. Mesela Muharrem İnce'nin aday olduğu kurultaylarda böyle olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun ilk Tek aday olarak girip kazandığı kurultay bile çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Burada felaket, bir seçim felaketinin ardından... ...normal şartlarda insanların harıl harıl bu kurultayı konuşması gerekiyordu. Ama ortada çok da fazla bir tartışma vesaire göremiyoruz. Bu işin acayip bir tarafı. Neden böyle oluyor? Tabii ki burada... Ee, CHP'nin yaşanan seçim yenilgisini bir yenilgi olarak tam olarak kabul etmemesi daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel e, adaylığını açıklama sürecinden itibaren bunu kabul etti, dile getirdi. Ama Kılıçdaroğlu bunu bir başarısızlık olarak görmedi, göstermedi ve Kılıçdaroğlu'na destek veren kişiler de Hep birlikte CHP'nin değişmesi değil, yenilenmesi gerektiğini söylediler. Fakat bu yenilenmenin nasıl olacağı yolunda da çok da fazla bir şey söylemediler. Çok kısır bir ortamdayız. Türkiye'nin en büyük ikinci partisi diyelim, ana muhalefet partisi, en çok oy alan ikinci parti. Yüzde 25, sabit bir yüzde 25'i var. Dört kişiden birisi CHP'ye oy veriyor. Ve Türkiye'nin en eski partisi. Yüzyıllık bir parti. Ama bu parti böyle bir durumda, bu partide bir heyecan yok. Bakıyorum insanlardan da yani bu yayını e, açtığıma pişman edecek kadar bir ilgisizlik de var. E, ama e, yine de sizlere medyaskopum ve benim YouTube sayfamdan Oradaki chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazmanızı e, istiyorum. Ve burada birlikte bir yayın yapalım diyorum. E, sizlerden gelecek olan tepkileri, yorumları beklerken biraz akıl yürütmekte, biraz sesli düşünmekte yarar var. Şöyle bir ihtimali düşünelim. Mesela Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinden sonra kalkıp, Deseydi ki tamam yenildik, çok kötü yenildik ve bunun birinci derecede sorumlusu da benim. Dolayısıyla ben bu işi sürdürmeyeceğim ancak şimdi bunu yaparsak çok iyi olmaz. Ben seçime kadar, kurultaya kadar partinin başında kalayım, barışçıl bir kurultay ortamını hazırlayayım. Kesinlikle aday olmayacağım. Delegeler isteseler de aday olmayacağım. Aday olmak isteyen arkadaşlar çıksınlar, kendilerini anlatsınlar. Ve ondan sonra en yüksek oyu alacak olan kişiye ben bu partiyi devredeyim demiş olsaydı... ...şimdi bambaşka şeyler yaşıyor olurduk ve muhtemelen de daha fazla sayıda aday çıkardı ve... Bu adayların, adaylar dikkat çekmek için seçimi kazanmak için yeni kadrolar yeni isimler yeni bir takım sloganlar perspektifler vesaireler tartışmalar öz geliştirirler ve çok ciddi çok hareketli bir tartışmayı CHP bünyesinde ve CHP bünyesindeki bu tartışmanın aynı zamanda bütün muhalefet bünyesinde yaşandığına pekala tanık olabilirdik. Ama bunu çok gördü Kılıçdaroğlu açıkçası çok gördü. Böyle bir şey yapmadı, uzak durdu ve kendisi partinin tekrar genel başkanı olmaya da kararlı olduğu için e, ne dedi biliyorsunuz e, ben dedi aday olmam ama beni aday gösterirlerse olurum. Sonra bir baktık. Mesela dün 95 milletvekili çıktı. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu dedi. Delegeler imza topluyor. Eski milletvekilleri ortak deklarasyon yayınlayıp Kılıçdaroğlu dediler. Vesaire yaptılar. Ve bütün bu süreç içerisinde Kılıçdaroğlu e, ne yaptı? E, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Ve bu süre içerisinde şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geleceği hakkında tartışmamıza yol açabilecek herhangi bir çıkışına şahsen ben tanık olmadım Eğer siz gördüyseniz bana söyleyin Ben dediğim ki Evet haksızlık etmişim gerçekten Kılıçdaroğlu e, şunu demiş bunu demiş ama böyle bir şeyi e, görmek e, şu ana kadar görmek mümkün değil. Evet bir e, izleyicimiz demiş ki acaba Kılıçdaroğlu iyi etrafı mı kötü? Bu çok klasik bir şeydir. Yani herhalde izleyicimiz de Zafer Bey bunu espriyle karışık söylemiş olsa gerek. E, Kılıçdaroğlu iyi e, etrafı kötü önermesi bence geçerli değil. Yani burada birinci derecede sorumluluğunun Kılıçdaroğlu olduğunu kabul etmemiz lazım. Onu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla şöyle bir şey denebilir. Kötüyü tabii e, e, dikkatli kullanmak lazım ama bir yanlış varsa Kılıçdaroğlu da yanlış ya da Kılıçdaroğlu da kötü. Çevresi de kötü. Yani öyle söyleyelim. Şu anda baktığımız zaman topyekün yaşanan bir çöküş var. E, şimdi Bakıyorum, evet izleyicilerimizden Muharrem Bey, zaten Muharrem Bey ve Doğan Özkan, Muharrem Palaz ve Doğan Özkan bizim yayınlarımızın, bizden çok bizim yayınlarımızı benden çok olabilir. izleyen arkadaşlar çok teşekkürler ve e, gerçekten onların her konuda e, yaptığı yorumlar, sordukları sorular e, gerçekten e, tartışmak istediğimiz konular oluyor. Mesela Muharrem Bey... Ne demiş Metropol 10-16 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankette CHP'nin oyu 25'ten 15'e düşmüş ve CHP seçmeninde özel %58 Kılıçdaroğlu %28 gözüküyor. Bunu CHP delegesi yönetimi görmüyor olabilir mi? Şimdi o bahsedilen ankete ben de baktım. 15'e düşmesi ama kararsızlar dağıtılmadan olan bir şey. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra işin rengi değişebilir ama e, bayağı bir düşüş var. Özel'in daha önde olduğu orada da e, ben de gördüm. Ama bu e, CHP biliyorsunuz, Delege Partisi sonuçta kurultayı delegeler belirliyor. Delegelerin de bir takım... İlişkileri var, beklentileri var. Sıradan seçmenin beklentileriyle, delegenin beklentileri aynı değil. Bunu biliyoruz. Bunu özellikle yazalım. Yani bunu bir kenara yazalım. Dolayısıyla bir kere bu ayrımı koyalım. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun sesi çıkmıyor, çok fazla bir şey anlatmıyor dedim. ...konuşmuyor, tartıştırmıyor derim. Bu bir strateji. Ama bu arada seçimi kazanmak için de... ...baya çalıştığını, ekibini çalıştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla onun iktidarın olanaklarını... ...yani CHP içerisindeki iktidarın olanaklarını... ...kullanmasını yaban atmamak lazım. Mesela ne oldu? 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan... ...rakamı yanlış söylemiyorum umarım... Ekrem İmamoğlu dışında hepsi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adaylığı için imza verdi. Neden böyle yaptılar? Çok basit. Kılıçdaroğlu eğer tekrar başkan seçilirse bu kişilerin tekrar aday olmasını ona bağlı olacak. Şimdi siz pekala şunu yapabilirsiniz. Kılıçdaroğlu'na söyleyebilirsiniz ama Özgür Özel kazanırsa da aslında ben Size oy vermiştim de diyebilirsiniz. Şu anda insanları Kılıçdaroğlu açıkçası zor bir yere soktu. Belediye başkanları mesela yumurtaları tek sepete koymaya mecbur bırakıyor Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu. Onu özellikle vurgulamak lazım. Ruhi Toprak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu aday olmalı mı? Yerel seçim kaybedildikten sonra Kılıçdaroğlu ve ekibi kapı dışarı edilmelidir. Evet şimdi Rui Bey'in söylediği biraz şöyle söyleyeyim. Şöyle bir soru var açıkçası. Kılıçdaroğlu yeniden kazanırsa Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden aday olur mu? Bence bu soru çok e, isabetli bir soru. Yani böyle olur mu canım kazansı da kaybetse de Ekrem İmamoğlu aday olacak demek pek mümkün değil. Zira Ekrem İmamoğlu da herhalde Kılıçdaroğlu liderliğinde girecek bir seçimin de daha az oy alma ihtimalinin yüksek olduğunu herhalde görüyordur. Yani insanlar bu seçimden yaşanan büyük ezimetin ardından yine hiçbir yüzleşme yapmamış, öz yapmamış bir Kılıçdaroğlu liderliğinde girecek olan seçimde neden sandığa gidip güçlü bir şekilde çok zor bir seçim olacak çünkü özellikle İstanbul CHP adayını desteklesin. Yani Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun liderliği bana göre Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkan adaylarının önünde bir engel olacaktır. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun aday olmama ihtimali, Kılıçdaroğlu liderliğindeki bir CHP'nin aday olmama ihtimalini, akılda tutmakta yarar var derim. Doğan Eskan diyor ki CHP'nin ilçelerde ve illerde yapılan kurultaylarında konuşulan tek konu kaç delegeyi kimin alacağıydı. Sadece koltuk konuşulan ve politikaların nasıl değiştirilmesi gerektiği konuşulmayan kurultaydan ne CHP'ye ne de Türkiye'ye değişim çıkmaz. Kesinlikle haklısınız Doğan Bey. Aynen böyle ve şu ana kadar baktığımız zaman da ee, değişim ya da yenilenme diyenlerin CHP seçmeninin tamamına ama onun ötesinde muhalefetin diğer partilerindeki seçmenlere ve tabii ki iktidar partisine yönelen seçmenlere ne dediğine baktığımızda, onları çekebilmek için neler söylediğine baktığımızda çok da fazla bir şey göremiyoruz. O anlamda haklısınız. ...delege hesabı üzerine kurulu olan bu kurultay sürecinin çok da büyük bir heyecan getirmediği muhakkak. Evet, bakalım. Bir izleyicimiz şöyle demiş... Ülkedeki birçok meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ya da sendika ben, sendika benzeri bir grubun elindeki bürokrasiye teslim olmuş durumda demiş. Evet, iktidar illaki siyasi iktidar değil. Her partinin, her e, derneğin şunun bunun bir takım iktidarları var. Ve buralarda bir gelen bir daha gitmek istemiyor, bunu biliyoruz. Özgür ederim, muhalif çıkışı, serbest cumhuriyet fırkası çıkışı ile şekil ve mantık olarak aynıdır. Tarih tekerrürden ibaret demiş. Tabii serbest cumhuriyet fırkası hikayesi çok eski bir olay. Bunu insanlar e, bilmeyebilirler ya da detaylarını bilmeyebilirler. Ona aynı mıdır çok emin değilim aslında. Tarih tabi ki tekerrürden ibaret ama burada e, bir şöyle bir husus var. Aslında Özgür Özel'den ziyade Ekrem İmamoğlu'nun aday olması beklenirdi. Ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'u belediye başkanlığını tercih etti. Ve dolayısıyla burada Özgür Özel'le bir tür mutabakata vardılar. Eğer Özgür Özel kazanırsa bu mutabakat nasıl ilerleyecek göreceğiz. Çünkü Özgür Özel'e bu nedenle de mesela vekaleten genel başkan olacak. Gibi laflar edenler de oldu. Kimin vekili? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun. O da buna çok sert bir şekilde karşı çıktı. Onu göreceğiz. Burada çok ilginç bir olay yaşandı muhakkak. Ama işleri hiç kolay değil. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Deniz Maral. Sizce derege kendisi veya çevresi Ha, sizce delegeler kendilerinin ya da çevrelerinin geleceğini düşündükleri için mi oy kullanacaklar? Yoksa ülkenin ve partinin geleceğini düşünerek mi? <gülüyor> e, Tabi burada bir şey. Olacak ve olmasını temenni ettiğimiz ülkenin geleceği muhtemelen olacak olan da kendilerinin geleceğidir. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Hiç beklemedik anlarda... İnsanlar, bazen deregeler, bazen kamuoyu, halk, seçmen beklenmedik çıkışlar yapabilirler. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığında Kılıçdaroğlu kazanır diyenler çok daha fazla. Ancak bu kurultayın e, da her şeyi hazır olmakta yarar var. Şöyle de söyleyebiliriz. Mesela 95 milletvekilini gördüm. Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz diyenler. Ben bu 95 milletvekili 95'inin de Kılıçdaroğlu'na oy vereceğine çok da emin değilim. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Kimseyi izan altında bırakmak istemem ama bu çok olur. Şimdi e, bir tane öykü var. Bunu bana yıllar önce Eyüp Aşık anlatmıştı. Evet. Belki daha önce bir yayında anlatmışımdır. Çok sevdiğim bir öyküdür bu. Ama e, şunu söyleyeyim. E, onun e, divan başkanlığı yaptığı bir şeyde e, bir parti değil de bir meslek kuruluşunun e, kongresinde bir çok güçlü bir aday çıkıyor ve herkes ona benim oyum bu sefer sana diyor ama sonuçta adaya sıfır oy çıkıyor. Aday da diyor ki ben kendimi oy atmadım çünkü atsaydım Hepiniz o oyu ben attım diyecektiniz. Şimdi burada da böyle bir durum olabilir. Ee, pekala Kılıçdaroğlu diyen insanlar, çok sayıda e, insan diyor, e, açıkça söylüyor. Bu birebir aynen çıkmayabilir. Tabii bu e, CHP'de, açık söyleyeyim CHP'de delegeler üzerinden yapılan hesapların hepsinin yanlış çıkma ihtimali çok var. Her türlü, mesela ne demişti Özgür Özel? Milletvekillerinde biz öndeyiz demişti ama dün gördük ki 95 milletvekili neredeyse hepsi yani. 120 milletvekili 95'i Kılıçdaroğlu dedi. Ama bu Özgür Özel'in söylediğinin illaki yanlış çıktı anlamına da gelmeyebilir. Mehmet Can Avaroğlu, Gün Zireli'den az ve öz bir tespit aktarmak isterim. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme politikası doğruydu ancak seçimden bir gün sonra istifa etmeliydi. Evet Gümbe'ye buradan bir selam yollayalım. Ee, ben istifasını doğru olduğunu bilmiyorum. Bu bizim üstümüzde böyle bir vazife de yok. Ama başta söylediğim gibi seçimden sonra kendisinin kurultaya kadar partiyi götürüp ondan sonra aday olmayacağını ...kurultayda aday olmayacağını dile getirmesi daha isabetli olurdu. İstifa daha sert bir şey. Onun için söyleyeyim. Ama tabii ki istifasını isteyenler de oldu. Ama parti içerisinden çok fazla bu tür sesler çıkmadı. Emin Kalyoncu, değişim halkın da katkılarıyla inşa edilmesi gerekmez mi değişimin? Değişim için parti kararı yeterli midir? Haklısınız Emin Bey... Halkın katılımı gerekir ama en azından bu seçimde birileri değişim talebini kongreden sonra, kurultaydan sonra halkı katarak e, hayata geçirme iddiasıyla ortaya çıkabilir. Şu haliyle baktığımız zaman bu da pek, pek fazla yaşanmıyor. Beykoz'dan Ersin Kılıç. Değişim ortada kabak gibi açıkken neyin peşinde bu millettekileri yazık koca partimizi bitirdiler demiş. Pınar Ekitir genel Başkanlığı yeniden Kılıçdaroğlu kazanırsa değişimciler yeni parti kurar mı kurmalı mı? Kuracaklarını sanmıyorum büyük bir ihtimalle yerel seçimleri bekleyecekler. Yerel seçimlerde eğer son seçimdeki gibi bir başarısızlık hezmet tekrarlanırsa o zaman Partide tekrar hak sahibi ya da yönetime talip olacaklardır diye e, düşünüyorum. Özgün, kurultayda yarışan diğer adayların Halk TV, Sözcü TV, KRT gibi kanallarda hiç yer almamasının sebebi nedir acaba? Burada kastettiğiniz İlan Cihaner ve Ersan Öğmen mi? Öyleyse... Yani çok şansları olmadığını düşündükleri için çağırmamış olabilirler. Bilemiyorum onların adına konuşmayayım. CHP'de neden sporla futbolla ilgili yönetici yok? Koskoca bir pazar burası. Türkiye'de futbol en az siyaset kadar konuşulan bir alan demiş Mehmet Bulan. Mehmet Bey oraya gelene kadar çok şey var. Ama bunu da sizin notunuz olarak düşelim. Oğuz Filazi, CHP yönetimi gözünde biz yok hükmündeyiz demiş. Olabilir, keşke olmasa diyelim, çok yapmayalım. Bir izleyici, sizce Özgür Özel sonrası Muharrem İnce partiye döner mi? Bilemiyorum ama Kılıçdaroğlu sonrası, yani Kılıçdaroğlu yeniden kazanırsa dönebilir. Benim tahminim bu. Özgür Özel kazanırsa döner mi? Çok emin değilim. Belki orada da dönebilir. Ama geçen gün işte kendi kendime şunu dedim. Ya Muharrem İlce'ye ne oldu dedim. Çünkü hiçbir yerde karşıma çıkmıyor bir şekilde. Haber olmuyor vesaire. Sonra sosyal medya hesabına girdim. Bayağı da bir şeyler yapıyor. Yine Anadolu'da dolaşıyor falan. Ama artık çok fazla kendinden söz ettiremiyor. Dolayısıyla Memleket Partisi'nin Ömrünün CHP ile e, irtibatlı olduğunu düşürmek için e, bence çok neden var. Her halükarda e, bu kongrenin, kurultayın, bakın hep kongre diyorum sonra düzeltiyorum, kurultay, CHP'de kurultay, e, kurultayın sonucunu en çok merak edenlerden birisi herhalde Muharrem İnce'dir. Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde CHP'nin içinden bir sosyal demokrat parti çıkar mı çıkarsa CHP'nin kötü imajı handikapı aşılır mı yine ayrı partiyi kastediyorsunuz daha önce böyle oldu sosyal demokratlar özellikle 12 Eylül'den sonra çok partiye bölündüler CHP'den çok parti çıktı CHP CHP DSP diye ama sonra birleşmeler oldu CHP ile CHP birleşti. DSP ayrı kaldı ve DSP şu anda yok hükmünde. Tek milletvekili var genel başkanı o da Cumhur İttifakı'nda en son Filistin mitinginde de vardı ama DSP yok. Şimdi tekrardan çok partili bir CHP'nin yeni bir parti doğurma ihtimali bayağı insanlar dile getiriyorlar. Ama ben kurultayın sonucu ne olursa olsun yeni bir partinin... Hemen çıkacağı kanısında değilim. Bu benim görüşüm. Çıksa bile etkili olabileceğini düşünmüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu kazanır ve yerel seçimlerde bir rezimet yaşanırsa o zaman bambaşka şeyler yaşanabilir. Oktay Ay. Sizce Özgür Özel'in politik düzeyi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha mı ilerici? İlericiyi de tırnak içine almışsınız. Ah, yani, <gülüyor> yani böyle şeyleri son seçim öncesinde öyle bir hüsran yaşandı ki, bu hüsran hepimizi ilgilendiren, beni de ilgilendiren, sizi de ilgilendiren bir hüsran. Görünen ve yaşanan arasında çok büyük fark var. İlerici sözcüğü, yani şu haliyle bakıldığı zaman, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan daha az yıpranmış birisi olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Ee, ama Özgür Özel'in genel başkan olması durumunda CHP uçar, alır başını gider, e, büyür vesaire demek için de elimizde çok fazla veri yok. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesi halinde CHP'nin yapabileceği hamlelerin Neler olabileceğini az buçuk artık görebiliyoruz. Mesela ikinci tur öncesi Ümit Özdağ'la yapılan pazarlıklar bize e, olayın hangi kalibresini göstermişti. Dolayısıyla böyle bir cevap vereyim. CHP'nin çağı yakalayan bir parti olması için sizce nasıl bir değişime ihtiyacı var diye sormuş Oktay Yücer. CHP'de bunu gerçekleştirebilecek bir kadro var mı? Bakın insanlar birçok şeye hazır. Örneğin son 100. yıl kutlamaları İstanbul'da başka yerlerde yaşanan kutlamalarda halkın kendiliğinden devleti karıştırmadan yaptığı cumhuriyete sahiplenme olayı Türkiye'de bir değişim iradesi olduğunu gösteriyor. Geçen Profesör Üstünar Güder bu konuyu çok ciddi bir şekilde söyledi. Ve ama dediği bir lidere ihtiyaç var. O liderin Kılıçdaroğlu olmadığı açık. Artık bunu kendisi başta olmak üzere herkesin kabul etmesi lazım. Ee, onun dışında rakip olan diğer isimler bunu karşılıyor mu? Bence şu aşamada hiç kimse karşılamıyor. Ama şunu söylemek lazım. CHP istese de istemese de tabanda bir değişim... E, Cumhuriyeti temel alan bir değişim, demokrasiyi temel alan bir değişim perspektifi var. Bu kurultay onun tam olarak ortaya çıkacağı bir kurultay olmayacak. Onu da görüyoruz. Ama onun önünü, o değişimin önünü açacak bir kurultay pekala olabilir. Önder Ezen İYİ Parti ikna edemeyecek olan Kılıçdaroğlu sizce bir yerel seçim stratejisi var mıdır? Şimdi zaten olayın bir İYİ Parti ikna etmeye düşmüş olması işi zorlaştırıyor. 2019'da Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde gerçekten çok başarılıydı ve o başarıını, onu sermayesini son seçimde tüketti. Şimdi şu haliyle bu seçimler öncesi e, ortada söyleyebileceği yapabileceği geliştirebileceği çok güçlü bir strateji ben açıkçası görmüyorum olabildiğince var olanları koruyabilmenin büyük şehirler özellikle koruyabilmenin arayışı içerisinde olacaktır. Emin Kalyoncu değişim sayı onu değiştirmek midir? Bence değildir On ötesidir diyelim. Bir izleyici, Eren Erdem varken CHP'den bir iş olmaz demiş. Neyse. Değişimciler kaybetse bile elleri güçlenecek demiş Alper Tekin. Doğru olabilir bu tespit. Evet Alper Bey. Bakıyorum. Ee, diyor ki Ahmet Tanko. Kılıçdaroğlu'na sempati duyanlar CHP seçmeniydi. Artık o da yok. Kendi seçmenine bile antipatik gelen biri nasıl liderlik yapabilir demiş. Evet. Ee, kendi seçmeninden bayağı bir tepki topladığı gerçek doğru Ahmet Bey'in. Dolayısıyla kendi seçmenini tam olarak e, kucaklayamayan birisinin başkalarını nasıl kucaklayacak? Ama biliyorsunuz geçen Gürsel Tekin dedi kurultaydan sonra Yüz bin kişi İstanbul'da katılacak dedi. Katılır mı? Katılmaz mı? Deva Partisi'nden başka partilerden katılacaklar varmış. Katılırlarsa e, ne olur bilmiyorum. Bir izleyici demiş ki Kılıçdaroğlu en az Ruşen Çakır kadar ileri görüşlüdür. Sıkı bir medyaskop takipçisi olarak Ruşen Çakır ne derse tersi çıkıyor helal demiş. <gülüyor> evet, Bu konuyu e, bir gün bırakacağınızı Umuyorum ama bırakmaya niyetiniz yok. Ne desem tersi çıkmıyor ama son seçimde çok ciddi bir şekilde tersi çıktı ortada. Ama bunun sorumlusunun benden ziyade Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kabul ettiğiniz zaman bu tartışmayı yapabiliriz. Onu da özellikle vurgulayayım. Dediğimi çıktığını söyleyecek halim yok ve bunu da zaten söyledim. Neden ve nasıl yanıldığımı da anlattım. Bunları isterseniz her seferinde tekrar anlatırım ama burada kazanılması mukadder olan bir seçimin kaybedilmesinin sorumlusunu ben ve başka bir takım gazeteciler yorumculara bağlamak çok isabetli değil. Onu özellikle vurgulamak isterim. İdeolojisini topluma anlatamamış biri olarak Zafer Partisi'nin yükselişini nasıl görüyorsunuz? Bu ideolojisini topluma anlatamamış kişi kim ben miyim bilemiyorum. Zafer Partisi'nin yükseldiğini sanmıyorum. Çok da büyük bir yükseliş falan görmüyorum. Ama yeniden Refah Partisi'nin hakkında değişik kanallardan çok ciddi bir ilginin arttığı yolunda gözlemler alıyorum. Onu söyleyeyim ama Zafer Partisi için bunu söylemek çok fazla mümkün değil. Kılıçdaroğlu yerini korur, korursa ulusalcı diye tarif edilen seçmen diğer alternatiflere ne kadar esneyebilir? Tipe veya İYİ Parti örneğin. Yani ulusalcıların tipe gitmesi diye bir şey olur mu bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun yerini korursa ulusalcı diye tarif edilen seçmen... Partiyi terk eder mi? Bunu da bilmiyorum. Yani artık o olay ulusalcı ya da değil tartışması değil. Olay tamamen kişisel bir olaya dönmüş durumda. Ortada bir siyaset, ideoloji falan benim gördüğüm kadarıyla yok. Bir izleyici diyor ki, Merelak Şener geçen kürsüde Dilan Polat olayı üzerinden ilgi tazeledi. Şu sağcılar kadar iyi bir atip bulamadık demiş. <gülüyor> yani şimdi Dilan Polat olayını Kılıçdaroğlu kürsüden söyleseydi ilgi mi tazelemiş olacaktı? E, çok emin değilim. Kılıçdaroğlu'nun alternatif genç ve tabanda heyecan yaratacak bir kadro şu anda yoksa... Şu anki yönetimin kabahatidir çünkü bu şekilde bir gelişime müsaade etmeyip partiyi bürokrasiye teslim ettiler demiş. Evet ilginç bir yorum, önemli bir yorum. Yani parti eğer gerçekten demokrasiye inanıyorsa gerektiğinde parti yöneticileri kendilerini de yenebilecek ama genç değişimin öncüsü olabilecek kişileri partide barındırabilmeli e ee, ama CHP tabii ki bundan uzak. Türkiye'nin bu durumda olmasının en büyük sebebi bence artık Erdoğan değil Kılıçdaroğlu bizzat kendisi de misteki çelikten. Bu abartılı olur ama bugün e, biraz önce yaptığım e, Tolga Şardan olayından tutuklanmasından hareketle yaptığım basın özgürlüğü üzerine yayında Kılıçdaroğlu Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasından sonra yaptığı açıklamanın bende yarattığı duyguyu anlatmıştım ve orada demiştim ki evet esas sorumlu siyasi iktidardır ama basın özgürlüğünün başına basın özgürlüğü ihlallerinin yaşanmasında ve gazetecilerin başına gelenlerde iktidar kadar olmasa da muhalefetin de yaptıkları ve yapmadıklarının rolü vardır demiştim evet Türkiye'nin bu durumda olmasında tabii ki esas sorumlu iktidardır. Ama muhalefetin de salmayacak bir sorumluluğu olduğu muhakkak. Ee, bakıyorum... Kılıçdaroğlu kurultayda özel kazanırsa İyi Parti ile yerel seçimlerde ittifak veya işbirliği şansı artar mı? Kılıçdaroğlu seçilirse olmayacağı kesin gözüküyor demiş Muharrem Bey. Ben de aynı düşünüyorum. Ee, artar ama olacağının garantisi yok. Fakat bir şekilde Ekrem İmamoğlu özellikle e, burada devreye girip İstanbul Ankara konusunda özellikle İyi Parti'yi ikna etmeye çalışacaktır. Başarılı olur mu bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda evet bu çok fazla mümkün değil. Meral Akşener'in bir kere daha Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapması biraz uzak bir ihtimal gözüküyor. <gülüyor> Oktay Orun, CHP bir parti olarak kendi varlığını sürdürmek için kapılarını açmak zorunda değil mi? Yoksa bir aristokratik sekt haline mi gelecek? Bunu gören delegenin tutumu değişebilir mi? ...dedikleriniz doğru... ...açılım yapmak, değişmek, yenilenmek... ...zorunda ama... ...delegelerin esas beklentisinin... ...bu olup bu olmadığına... ...açıkçası emin olamıyoruz... ...seçim günü bakacağız... ...göreceğiz. Evet Doğan Bey demiş ki... ...yeniden Refah Partisi sokakta olan... ...tek parti mücadele ediyor demiş... Benim demin söylediğimin ardından herhalde bunu yazmış. Bu konuda evet, çok söz var. Önder Sami Güven, sizin fikriniz nedir Ruşan Bey? Kılıçdaroğlu derseniz kesin özgür özel kazanır demiş. Evet, yani ne deseniz haklısınız diyeceğim ama biraz abarttığınızın da farkında olun. Görüş beyan etmeyeceğim. Çünkü görüş beyan edersem şunu ya da bunu desteklediğim. Ama başta söylediğimi tekrarlayayım. Kılıçdaroğlu kurultaya genel başkan olarak girmesinde bence bir sakınca yok ama tekrar aday olmamasını bir vatandaş olarak e, tercih ederdim. Ama o ısrarla, inatla aday oluyor ve kazanmak için de elinden geleni yapıyor. Transatlantik, interaktif bir yayın istemiş bir izleyicimiz olabilir. Ee, bakalım ee, biraz daha Gazze meselesi biraz daha gelişsin. Belki yaparız. Erdal Daşdemir, bir gazeteci tutuklanıyor. Muhalefet sadece tweet atıyor. Ayıp yahu bu ülkeye daha nasıl ihanet edilir bilmiyorum. Şimdi hatırlarsanız seçim öncesinde insanlar... Toplumsal muhalefet, sokak vesaire dediğinde e, muhalefet partileri hep dediler ki ya durun sakin olun her şey düzelecek. E, bu e, tür şeyler iktidarın işine gelir dediler. İktidar bunları provoke eder bilmem ne yapar ve seçimi kazanmamızı engeller dediler. Millet sesini çıkarmadı iktidar yine kazandı. Şimdi muhalefetin söyleyeceği bir şey de kalmadı. Yani ne diyecek? ''Aman sakin olun, aman oyuna gelmeyin, yerel seçimleri kaybederiz mi?'' diyecek. Yani Ama gerçekten bu izleyicimizin dediği gibi gazeteci, Ankaralı bir gazeteci ve milletvekillerinin çoğunun yakından da tanıdığı bir gazeteci. Gidenler var, edenler var. İşte T24'ün ofisine gidiyorlar, dayanışma içerisinde olduklarını söylüyorlar falan ama daha sonra da ne olacak? Büyük bir ihtimalle... Cezaevine gittikten sonra milletvekilleri cezaevinde ziyaret edecekler. Bu konuda şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunlar tabii ki önemli şeyler. Tabii ki. Mesela bizim Utku, Eskişehir Milletvekili Çakır Özel bir meslektaşımızdır. Uzun bir süredir CHP'den milletvekili ve Utku, Enis Berberoğlu mesela aynı şekilde. Başkaları da var tabii ki. Ama ilk aklıma gelen gazeteci kökenli. Bu milletvekili, CHP'li milletvekili arkadaşlarımız bu konuda gerçekten çok istikrarlı bir şekilde ayrım gözetmeksizin herkesi ziyaret ediyorlar, onların yanında olduklarını söylüyorlar vesaire. Bunu takdir ediyorum ama olay sadece bundan ibaret bir olay olmaması lazım. Ne yapmaları gerekir sorusunun cevabını da kendilerinin vermesi lazım. Şu ana kadar yaptıklarının yetmediğini herhalde görüyorlardır. Murat Kaya demiş ki Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi. Ona muhalif olarak görünenler, bazıları bilerek kaybettirdiler. Kimler mi? Türk milliyetçileri, Veralakşaner, Sinanoğan, Ümit Özdağ ve kökten Kemalistler. Murat Bey sizi Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak önermek lazım. Yani Kılıçdaroğlu kaybetti ya. Yani bunu artık kabul et can etmiyor varisiz yani o kaybettirdi bu kaybettirdi onları engelleseydi o zaman yani bunu artık uzatmanın bence çok fazla bir anlamı yok. Evet mesela Emin Bey de daha önce de bir şeyin aktarmıştık. İyi niyetli hatalar yapması doğal değil miydi Kılıçdaroğlu'nun? Sayın Kılıçdaroğlu'nun diye Emin Bey de absürt ne hatası oldu? Ya yani absürt ne hatası oldu? Mesela demin söyledim, ikinci tur öncesi Ümit Özdağ'la yaptığı gizli ve açık protokoller tek başına yeterli. Yani bir yayında da söyledim Ümit Özdağ, kendisini yıllardır tanırım. Birbirimize senli hitap edecek kadar yakından tanırım. Ama Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir Türkiye'de ben pek pekala içeride olabilirim yani. Bunun... Yani e, şimdi CHP iktidara gelecek, Kılıçdaroğlu iktidara gelecek, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacak, MİT Başkanlığı'nı da Zafer Partisi saplayacak falan. Böyle şeyler bu, bundan daha absürt ne olabilir yani? Yani hani diyeceksiniz ki ikinci tırda Can ile yani bu siyaset bu kadar basit bir şey değil. Bir izleyici demiş ki Kılıçdaroğlu tekrar aday olmakla onu son seçime kadar destekleyen taraftarlarını da kaybedecek ve siyasi hayatını maalesef kötü noktalayacak. Ayrılsa farklı olacaktı demiş. Evet. Alpertekin. Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti. Sanırım bu sefer kurultayda da kaybedecek demiş. Ve e, başka şeyler de yorumlarda sorular da var. Ama yavaş yavaş toparlayalım. Muharrem de kurultayı kaybettiğinde yok bir daha CHP'ye oy yok demişlerdi. Sonrasında CHP yerel seçimde çok büyük bir başarı yakaladı. Yine Kılıçdaroğlu kazandığında seçmen CHP'ye oy verebilir demiş. Yani e, bu sefer aynı senaryonun yaşandığı kanısında değilim ama tabii ki bu izleyicimizin görüşüne de ...saygı e, duyuyorum. Amadolu halkından olmaz... ...demiş Ömer Bey. Yapmayın, halk her yerden olur. Önemli olan... E, ...halklar... ...değişik dönemlerde değişik şeyler olabilir. Ama sonuçta... ...halka güvenmeyip... ...siyaset yapamazsınız zaten. Siyaset yapıyorsanız halka güvenmek zorundasınız. Kılıçdaroğlu'nun kongreyi kazanması durumunda ülkenin geleceği hakkında ne öngörüyorsunuz? İbrahim Akkoç. Geçen seçimde ben de çok umutlanmıştım ama artık en ufak bir umudum kalmadı demiş. Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ne öngörüyorum? Hiçbir şey öngörmüyorum. Aynen kaldığımız gibi devam ederiz diye e, düşünüyorum. Ve burada noktayı koyuyorum. Evet, sizlerden gelen soru ve yorumlarla. Acı bir yayın yaptık diyelim. Kurultay CHP'de ve Türkiye'de neyi değiştirebilir? Çok da fazla bir şey değiştirecek gibi gözükmüyor sonucu çıktı. Ama yine de yanılma payı bırakarak Cumartesi günü Ankara'da en azından ben ve arkadaşlarım Kurultay'ı yerinde izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet hepinize çok teşekkürler. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.